0: Ja, bra, bra frågor. Bra tankar. Jag kan tyvärr inte ta det just nu, men skicka mig ett sms.
1: Hej och välkommen till Sveriges bästa podcast om simning. Snabbbanan som du ju vet att du själv lyssnar på. Jag heter Ola Strömberg och min gäst idag är Martina Aronsson. Hon svarade inte första gången jag ringde, men nu är hon på linjen. Enjoy the show. Tjena Ola. Hallå, sitter du pratbar? Ja.
0: ja, jag sitter det faktiskt.
1: Ja, men jag tänkte bara dra lite frågor ja. och sen så kommer jag att redigera ihop det så att det låter så smart som möjligt. Vad härligt. Mm, det låter bra. Ja, det ja.
0: låter smartare
1: än vad jag är. Ja, du är väl ganska smart. <laughs> så. Det blir nog bra. Men jag. då eh, kör vi igång. Ja. Mm, mm. Bra, då kör vi igång. Hej och välkommen till Sveriges bästa och snyggaste podcast om simning Snabbbanan. Idag har vi Martina Aronsson som gäst. Varför är du här tror du?
0: Äm, äntligen säger jag att jag får vara gäst hos dig. Äm, nej men jag tror att jag är här för att prata lite roligt om simning och vad vi gör i CES tänker jag. Mm.
1: Och CES, vad är det för förkortning för?
0: Förkortningen står ju för Svensk Elitsim och den är ju Bra men också lite missvisande för vi jobbar ju ganska mycket med organisation i simföreningar och svåra medlemsföreningar. Men också arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och så vidare. så alltså egentligen utveckling kring simidrotten eh, från att man tar ett poäng på mästerskap, ett till till senior.
1: Okej okay. och din roll inom CS är vad?
0: Vi är ordförande sedan fyra år tillbaka så jag är inne på året nu och vi har en styrelse som är både nära föreningslivet idag och sen är det ett par som har, är lite utanför föreningslivet. Vi är en blandad styrelse.
1: Vilka simklubbar är det som är med i CS? Är det just elitklubbar bara och vad är i så fall definitionen på elit eller kan alla vara med?
0: Alla som har tagit poäng på från sum och uppåt kan man säga. Vi gjorde de stadierna för två och ett halvt år sedan och det betyder att alla kan söka medlemskap i CS om man har tagit poäng, poäng då på ett ungdomsmästerskap. För vi tänker så här att har man en simmare som simmar simma uppåt då har man en organisation kring tärningssimning och det är de medlemsföreningarna som vi vill komma åt. Från början när, när vi bildades 1987 då var det just 20 bästa föreningarna.
1: Ja. Och hur många medlemmar är ni nu?
0: Vi fanns fyra medlemmar idag. Mm. Så det är en häftig siffra och en stark organisation.
1: Mm, det är bra. Och hur många klubbar är det som tar poäng? Ungefär.
0: Det är liksom, ja, men precis. Säg att det är mellan 800 och 100 ska jag säga. Okay. Det beror på lite grann från vilket år till om det går, ja, var det går och så vidare. Så men mellan 800 och 100 klubbar tar poäng.
1: Mm. Om man då pratar svensk elitsimning I ett lite större perspektiv Du har varit med länge inom simning På jättemånga olika nivåer Årets simtränare, och ledare, simmare och Allt möjligt man kan tänka sig Vad, mm. vad är vi bra och dåliga på i Sverige Jämfört med eh, världen Om man tar det stora perspektivet Tror du nu?
0: Oj, vilken stor fråga mm. um, Jag tänker att vi är fantastiskt bra för att vara den storlek vi är på landet. Jag tycker att vi, vi tar vara på att vara en bra simkultur som gör att det kommer nya stjärnor hela tiden ska vi säga och många är på väg upp nu. Så jag tycker att vi har en fin simkultur. Jag tycker att vi har otroligt bra kring tränarroller. Vi har många anställda i föreningarna. Och det tror jag är både unikt för idrotten i Sverige men också lite grann om man jämför internationellt. Att vi har många anställda tränare oavsett om man är en liten förening eller en stor. Så det tror jag är styrkorna. Jag tror att vi har flera olika utvecklingsområden såsom att vi kan jobba mycket bättre från starten tror jag, uh, ungdomsåren, junioråret, att man fokuserar där mycket tidigare och tillsammans med eh, medier som styrt från Svenska tillförbundet, tänker mm. jag.
1: Det finns ju simlinjer som har lagt mycket tid och kraft på, följs den?
0: Den är fantastisk och det har lagts otroligt mycket tid och engagemang och den är verkligen bra, mm. men jag tror att vi skulle kunna göra ett steg till att verkligen se till hur implementeras den? Mm. Jobbar vi efter den? Utbildningar i samband med de olika faserna och, och stegen? Jag tror som alla risker ibland när man gör en plan så behöver man också tänka på hur får vi ut den och hur mm. vi lever vi bättre?
1: Just det. Och om man, man ser på ledamässigt och tränamässigt på en skala 1-10 till hur väl utbildade tränare har vi generellt? 10 är världsklass och 0 är inte bra.
0: Nu är det ju min subjektiva här. Ja, det här har ju data på, så tänker jag. Nej, men jag tror att vi både är både akademiskt utbildade absolut och ser att vi är, så jag tror ju inte bara. Och jag tror att många svenska simträner är väldigt duktiga på att läsa på själva och fortbilda sig själv. Och sen tycker jag att det är upp till varje filmförening att –till att man har en karriärsplanering för sin, sin tränare. Um, vilka områden ska man utveckla kommande år? Um, vilka interna kurser har vi inom förbundet eller distriktet? Och vilka externa kurser ska man, ska man gå och, och fortbilda sig med? Um, så att skala säger du. Nej, um, I Men jag tycker vi kan bli mycket bättre än alltså sjua. Mm.
1: Finns det, det borde jag veta men det vet jag inte. Finns det något krav på att ha en viss nivå av utbildning om man är elittränare? Om inte borde det finnas?
0: Ja, nej men alltså, det finns det ju. Sen vet jag inte, kan jag inte säga exakt hur den efterlevs. Jag jobbar återstift inom eh, simidrotten idag. Mm. Um, men men det, det, det lyfter vi valt alltid på våra medlemsmöten att man, man tittar på att det är en licensierad tränare
1: mm. och sen
0: hur sin förbundet exakt jobbar med den eh, delen så den tar, får sin förbundsvar ja, mm.
1: De här klubbarna som är med i, i CS eller alla klubbar egentligen, vad är största utmaningen för dem? Är det, är det att få fler som håller på med simning? Är det att få basängtid? Är det att hitta ideella krafter? Eh, vad hör du när du pratar med dem att det här sliter om sitt hår med?
0: I mean, du har ju nämnt två. Mm. Eh, bassängtider, vattentider, yeah. absolut. Mm. Det är det ena. Eh, det andra är definitivt idelkraft. delkraft. Mm. Eh, men det vi pratar och lägger väldigt mycket tid på på, på medlemssträffan är just okej, okay, eh, vad är då vattentid och hur kan vi tänka innovativt på det och vad behöver vi och så vidare. Och sen samtidigt så, så uppmuntrar vi att, att man ska jobba med sinförbundet för att eh, jobba långsiktigt i den frågan. Men, men det handlar ju om att, att vara smart där också. Det här har vi, vad kan vi göra? Kan vi jobba med platåer? Kan vi dela sängen annorlunda? Mm. Kan man göra studiebesök i Australien och se hur de jobbar på liksom små ytor? Eh, delar upp bassänger? Jag har sett att de har delat upp bassäng, eh, liten under i åtta delar till exempel. Ja. Så att man kan göra på så otroligt mycket sätt. Men vattentider och dela krafter, det känns som att om i förening eh, kämpar med det. Mm.
1: Den här, om, man, om man ser på topplistan eller vad man nu kallar den poängstriden bland klubbarna så känns det som att det är ett triumvirat av eh, Jönköping, Helsingborg och Neptun som ofta eh, prenumererar på de där toppplatserna Finns det någon fa fara i det?
0: Um, nej Det är väl svårt kanske att bli en sån här stor eh, förening och alla de tre har ju stor anläggning också som de kan, kan jobba mycket i um, Ja, det är klart att det vore väl kul om det finns någon som kan komma och utmana. Men, men jag tror att det en tid ibland säger inte allt. Det är liksom inte hela helheten. Um, så nej, fara är det. Nej, det ska inte säga. Men jag tror att man behöver titta på vad är bästa klubb egentligen. Och hur definierar det på olika sätt ibland. Så jag tycka att vi kan... Vi behöver inte gå på det gamla som har varit alltid och ta poäng. Vad kan vi hitta på ett nytt sätt och se... Ja, men tänker jag. Mm. Eh, för man, man kan ju gå in för det eller man kan ju välja att simma på kvalitet. Just det. det är två olika sätt att se en SM-tävling.
1: Mm.
0: Jag tror ingen far i det utan storklubbar kommer ju alltid finnas men det handlar om hur kan man utmana dem egentligen. Mm.
1: För att få fler att börja simma och fortsätta måste man ändra någonting i själva definitionen av simning, simtävlingar regler de delarna, tror du?
0: Absolut. Mm. Eh, vi har ju muntret eller vad säger man påverkat simförbundet i att eh, titta på just eh, simmedos för alla. Vad gör vi i, i den tidiga tävlingsdebuten? Mm. Hur kan vi göra annorlunda simtävlingar? Eh, Baketsförbundet, innebandyförbundet, fotbollsförbundet hockeyförbundet. Alla har ju annorlunda tävlingar i yngre åldrar. Ja. Eh, jobbar med annorlunda spelplan eh, antal spelare och så vidare. Simning gör ingenting. Från mm. första tävlingen till sista så ska, oavsett om man är os eller simmjaden-simmare, så är det samma regler som gäller. Eh, där tycker jag vi borde vara väldigt mycket mer moderna.
1: Mm. Varför ändras inte det snabbare, tror du?
0: Eh, jättebra fråga. Eh, I fina regler så står det att age group swimmers can be ruled by other rules. Mm. Eh, så Det är upp till varje nation att, att bygga en age group simningen på sitt sätt. Um, ja, vi har bland annat pratat om att varför ska man diska simmar under tolv år och så vidare, kan man uh, ta ett kort i hand och ge sig tränaren på ett annat sätt, vad utvecklar liksom uh, våra unga simmare och hur får vi dem att stanna längre i vår idrott, som De inte väljer då fotboll uh, inneband eller något går snabbare, roligare,
1: mm.
0: Utan hur får vi dem att stanna kvar i vår idrott. Uh, och både du och jag har i sin tävlingar den fredag till söndag eh, som förälder. Och det är utmanande.
1: Mm, ja men Intressant. Jag tror också just den här ny, nya tävlingsformen att testa och inte ta det så jäkla allvarligt.
0: Men Jag tror det, verkligen. Och Där tycker jag vi ska utmana oss själva. Ja, vi, är vi kvalitativa som tävlingsarrangör mm. arrangör, eller vill vi bara tjäna pengar? Mm. Men Jag tänker att det är dags att vi liksom, går lite från ord till handling. Att vi tar ansvar själva som eh, förening och gör någonting bra utav det och testar olika varianter. Jag vet att laxen har gjort det, jag vet att eh, Lund på sig har gjort det också. Eh, så man liksom testar eh, varianter under 12 år. Eh, man verkligen göra det annorlunda och göra det kvalitativt. Eh, för att vi vill att de ska välja vår idrott, inte välja bortsimning efter två gånger veckan grupperna.
1: Nej exakt. Är det, om, man, om man fortsätter att prata om och ungdoms i drotsdelen. Sumsim är ju ett mm. varumärke som i alla fall inom simkretsar är untouchable. Är det fortfarande tidsenligt att ha ungdomstävlingar som är så hypade och är så utslagsgivande i dagens samhälle?
0: Det där skulle jag kunna prata om flera timmar- för det är ju så intressant. Mm. För hur många timmar har vi inte sett- på Sundsvim åldrar som har dominerat- och som inte kommer vidare? Mm. Um, så absolut, är superintressant. Men jag tror det handlar om- vem har du som ledare på kampen? Mm. Vem pratar långsiktig planering- och vem pratar att det här är ett steg på vägen? Och som inte sjåsar varje år- som om att det är det sista- mm. och det enda som gäller- uh, så jag återigen så backar jag tillbaka till vilken ledare har på kampen. Det finns de som har varit sundtjimm och lyckats. Men det finns tyvärr och många som inte kommer vidare från Sundtjimm-åren. Mm.
1: Det handlar egentligen kanske inte så mycket om tävlingen i sig utan om hur man, hur man approcherar och använder den.
0: Jag tror det. Alltså jag tror Sundtjimm är ett fantastiskt varumärke. Ja. Liksom, det den går inte dubbla utan det handlar om vad vi gör både förbundet självklart men med föreningarna och ledarna. Mm. Hur använder vi den? Mm.
1: Bra. Om man tittar lite på din simkarriär, var det naturligt och självklart för dig att gå vidare som ledare och tränare?
0: Okej, okay. ja mm. oh, nej jag tänkte, okay, <laughs> tänkte jag säga. Nej, alltså det var inte självklart alls. Eh, nej, verkligen inte. Jag läste ekonomi när mina klasskamrater väldigt idrottspsykologi. Eh, så jag tänkte inte jobba med idrott eller friskvård. Eh, ironiskt nu jobbar jag nu med friskvård och har jobbat med idrott i 16 år. Um, nej, verkligen inte. Men sen så var det en um, fantastisk man, Hans Kronak, som um, tyckte jag skulle hoppa på en, en roll som förbundskapitet från juniorerna och bara jobba liksom organisation och uttagning. Um, som gjorde att jag fick den chansen och jag tyckte det var så otroligt roligt att vara med och påverka. Så jag började min träna karriär efter det kan man säga.
1: Om du visste det som du vet nu, då för 15 eller snart kanske nästan 20 år sedan, vad skulle du gjort annorlunda då som tränare?
0: 21 år sedan Ola. 21 till och med, <laughs> 21 Jävlar. år sedan. Ja. <laughs> uh, nej men massor, massor, massor. Jag, ibland tänker jag så här, tänk om man visste det här och det var ju likadant som när man var tränare och tänkte man, tänk om man visste det här som simmare. Mm. Men det ingår väl på något sätt att man får göra en massa misstag på vägen. Och det säger jag idag med mina anställda. Det är okej okay att göra misstag men det får inte vara för grova misstag och att man inte gör om det igen. Mm. Så, jag, så jag hoppas inte att jag har gjort för stora misstag genom alla mina år. Men jag hoppas också att jag har lärt mig av misstagen. Mm.
1: Är det något speciellt så, som du tänker på? Som, men det där skulle vi gjort mer eller mindre av rent simträningsmässigt eller leda organisationsmässigt?
0: Det finns ju många saker om jag skulle gräva och verkligen fundera. Men det är klart vi har pratat om stora trupper, små trupper kring mästerskap så alltså som EM vad funkat mm. bäst, vad inte funkat bäst. Så det är klart att där bör man följa efter vad hände efter junior-EM-åldrarna. Där klart att jag ser några olika saker som jag tänker annorlunda när man har facit i hand. Mm. Ehm, och sen självklart att man <clears throat> också ibland tidigare kanske vågade sätta tydligare mål. Ehm, så att man är lite mer, var lite tydligare ledare i början. Det mm. ehm, är kanske det som jag tänker på. Att man jag summera lite grann lätt. Mm.
1: Hade du då någon ledare eller coach coachförebild? Och har, har du någon nu? Och är det samma eller någon annan?
0: Nej men... Jag har haft några och jag har några kvar. Jag tittade väldigt självklart mycket på Hans Kronek hur han jobbade. Många delar som han är och, och var fantastisk. Så han har varit en förebild för mig. Jag började mycket med Ulcal som tankar kring lag, fridottens förbundskapten. Jag lärde mig en fantastisk bra grej från Per Gabrielsson innan tänkte jag att man var ensam stark men han sa ganska tydligt att omge dig av, av rätt personer um, som är ledarstaven och det har jag lärt mig massor på mm. så där kan jag nämna tre personer uh, som jag verkligen sett upp till
1: bra, då tar vi nästa podd tar vi de som du då hade som förebilder men inte längre, det är en mer spännande podcast de som har puttats ner <laughs> från prispallen
0: de nämner eh. inte här <laughs> nej
1: precis eh, vad är ditt bästa minne under ledartiden? Oj. Det där är en så kallad cliffhanger. Svaret från Martina får ni snart. Men innan det ska ni få ett tips. Vill ni ha snygga och snabba simkläder och badprylar då ska ni gå till tyrsverige.se och shoppa loss. Ni får dessutom 15% rabatt om ni använder koden Friends of Ola. Alltså, efter du har lyssnat klart gå till tyrsverige.se och shoppa, shoppa.
0: Jag har ju självklart klubbminnen från SJ i de här ungdomsåren när jag och min kollega Annika Gustafsson, som hon hette då, fick med att ta tolv stundsfinalister, rikssfinalister, en liten klubb från Halmstad. Mm. Det var helt fantastiskt. Till de första åren i Spårvägen, det vi gjorde där från 2000 och framåt var ju fantastiskt. Och självklart några sådana här otroliga mästerskap, som EJ i Link 2002. Det är sånt som jag kommer att bära med mig forever. Mm
1: häftigt. Vilken är din största besvikelse?
0: Ja, oh, eh, när pratade pratar resultatmässigt så är självklart, eh, tänker jag, OSI eh, Därför att det var så nära att kunna bli så himla bra eh, totalt för truppen. Vi hade två fjärde fjärdeplatser eh, med Stefan Ytsam och Toreas Alfammar. Som truppmässigt så var vi så nära och fantastiskt. Eh, mm. Men liksom summeringen av OSI Aten blev inte bra. Men det är så små marginaler Från att det är helt otroligt bra Till att det blir rätt dåligt Det är väl klart att jag bär med mig för Att dansa när mm, det var Och bli
1: suveränt Har du upplevt att det är någon skillnad Att leda eh, tjejer och, Eller killar
0: Jag skulle säga Både jag och nej på den frågan Det klassiska, det handlar ju om vilken person du är mm. jag, Vilken karaktär och Vilka egenskaper du bär som person så nej, eh, varje person är ganska unik. Eh, och jag har aldrig jobbat bara med tjejer eller bara med killar. Utan, oavsett om man jobbar med en sprintgrupp eller en distansgrupp så har det varit blandat med killar och tjejer. Mm. Så nej, jag skulle säga mig. Mm. Men däremot tror jag i teamen, i ledarestaden så alltså, tror jag på att man jobbar med både kvinnor och kvinnor kvinno och män.
1: Mm. Hur ser du att det är tillräckligt jämställt inom, inom just ledaryrket inom simning nu?
0: Nej gud, nej det är det ju tyvärr inte. Nu är det ju något som, som äh, säkert är på väg att och vända. Och, och Vinden har ju vänts liksom, för en år sedan. Men det är en tuff äh, miljö som man behöver som elittränare framförallt om. Äh, att kunna få ihop med, med helheten och, och man också ska sidan, ha ett familjeliv. Mm. Det är en stor utmaning. Det går men man behöver ha smart chef och smart organisation runt omkring dig. Mm. Så, så nej det, det kan bli klart bättre.
1: Mm. Är det en fråga som ni försöker hjälpa till med inom Svensk Elitsimning eller får klubbarna eller förbundet sköta det själva eller hur ser ni på det?
0: Nej men absolut, vi pratar med det. Vi pratar, vi pratar mm. också väldigt mycket om, vi har pratat med Sammark om det är en och så vidare hur, hur man jobbar med de här frågorna och jag vet att Simförbundet har olika projekt just riktade just med jämlikhet bland ledare. Eh, så självklart eh, uppfattar vi kring det. Eh, men det vi jobbar främst med säga, det är egentligen hållbart ledarskap. Mm. Hur får vi att simtränarna tränare stannar kvar längre inom vår idrott? Eh, det skulle jag säga är, är största utmaningen eh, blandat med att både en och kvinnor ska vara elitränare.
1: Mm. Och vad är utmaningen i just att de inte stannar kvar? Är det för dåligt betalt, för konstiga arbetstider, för stora krav på att inte kunna ta semester eller allt det plus något till?
0: Ja men allt det plus något till. Mm. Mm. Ja, men jag, jag tror absolut att eh, vi behöver titta på lönenivå, självklart. Eh, mm. Nu har det blivit mycket bättre än det var för några år sedan. jag tror jag ser sig till med. Eh, är man eh, utbildad och framgångsrik då ska man också få betalt efter eh, mm. den nivån. Eh, men jag menar, det är bara att titta på Danmark och Norge. De har en helt annan lönenivå än vad vi har. Och det okay. behöver vi börja fundera kring. Eh, nej, men jag tror att det är just det här att. Man känner sig ganska ensam i klubbarna och hur man ska tåla det här år efter år med att man kanske får vad intressen natter vill ha eller jobbar helger, kvällar, morgnar och så vidare. Mm. Så att jag tror att om man har en smart chef eller en smart förening så tänker man just på de här bitarna. Hur, hur bygger man upp en, en organisation kring en elittränare? Det, det är grunden för att lyckas tror jag som elitförening.
1: Du var ju engagerad och professionellt inom simningen väldigt, väldigt många år. då. Eh, mm. Vad fick dig gå vidare till ett mer vanligt jobb, även om du fortfarande är inom friskvårdsindustrin om man ska säga?
0: Nej, <laughs> mm. men jag kände väl att jag har gjort ganska mycket inom simningen. Jag Hade gått egentligen från ungdomstränare till uttränare till juniorlandslagstränare och seniorlandslagstränare, så kände jag att jag har gjort ganska mycket. Mm. Och gjort det samtidigt som jag hade två barn. Eh, och jag tänkte väl så här att jag vill testa mitt ledarskap någon annanstans efter min tredje föräldraledighet. Eh, jag hade varit då 17 år inom simningen. Och då tänkte jag istället att okej, okay, va, eh, jag vill sätta mitt ledarskap någon annanstans och hur det fungerar i en annan miljö. Så där är jag nu, eh, sedan fem år tillbaka. Men eh, simningen har jag mitt hjärta och idrotten framförallt. Så hoppningsvis eh, sedan bara jag, jag tillbaka.
1: Så om Ulrika slutar här om ett och ett halvt år och Micke Jansson på sin förbundet frågar om du vill bli förbundskapten vad säger du då?
0: Ja, Ulrika ska fortsätta länge Hon gör det jättebra både som ja, på kättgård. Nu får du svara på frågan här istället <laughs> Ja, eller skidor, det är ganska bra
1: också Är det det? Ja, ja vi, vi har ju faktiskt en, en, en vakans där Akans, missar, ja. mm, missar jag den? Den missade jag Får ta en ja, nej, sen vi, ansökan vi, vi, men skulle du vilja jobba professionellt inom simning på det, på det sättet? Skulle det vara intressant?
0: Ja, absolut, en dag mm. så, så känner jag att jag har mycket kvar att ge. Och ja. Man får också distans när man är, är i vägen och, och ifrån själva operativa arbetet. Mm. Um, och just det som gör att det är så roligt att komma in i ses och mm. jobba tillsammans då med ja, men Jonathan Fik, Bertola Eriksson, Cecilia Lokqvist, mm. Roba Jonsson mm. och Camilla Tonsseller. Att några är aktiva dagligdags och några är vid, vid sidan om. Och det blir en otroligt bra diskussion kring det. Eh, när man är både nära idrotten och simningen och lite längre
1: ifrån.
0: Eh, jag tror att jag har mycket att bidra med som jag är nu. Men också att självklart, det vill jag testa tillbaka in i idrotten ändå.
1: Mm. Mm, bra. bra, jag är nöjd. Har jag glömt någon fråga som du har förberett dig jättenoga på?
0: Eh, nej, jag har inte det förberett nej. mig, men sån är jag. Eh, ja. Nej, jag tyckte det var jättekul och det är roligt att få tänka efter lite så mm. ja, Bra frågor, bra mm.
1: tankar. Ja, vad skönt. Tack. Och det har vi inte kommit överens om att du ska säga så det är faktiskt ärligt från magen.
0: <laughs> Alltid från mig är det
1: från hjärtat och magen. Ja. Bra. Bra Martina, jag är jättenöjd. Tack så mycket.
0: Ja, men tack.